0: NRK P2
1: Innstrammingen i offentlighetsloven truer demokratiet, mener Norsk Presseforbund. Sterkt overdrevet, sier byrådslederen i Oslo. Apples nye tjeneste for strømming av musikk blir trolig lansert neste uke. Lavere pris på strømming av musikk kan være en av konsekvensene. Og laftede hus er de mest miljøvennlige. Likevel vil regjeringen innføre strengere klimakrav for disse husene. Og så skal vi anmelde det vår litteraturkritiker mener er en beint frem roman. Vi snakker om Tiril Brokk Åkeres Redd Barna. Dette er Kulturnytt, og Kulturnytt får du i dag med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. En innstramming av offentlighetsloven er en trussel mot demokratiet, det hevder Norsk Presseforbund. I går fremmet Justiskomiteen på Stortinget et forslag om å endre offentlighetsloven. I følge det nye forslaget skal ikke folk og journalister få innsyn i saker mens de utvikles av byråkrater og politikere i kommuner som praktiserer parlamentarisme. De får først innsyn når sakene er klare til å stemmes over. Politikerne vil jobbe i fred for snushaner.
2: Nå registrerer at en del politikere mener at det blir bedre beslutninger når de får diskutere i fred. Det er helt i strid med demokratiet og demokratiets om, og jeg mener også at det er helt i strid med den tiden vi lever i.
3: Ja til frihet! Ja til frihet!
4: Folkets engasjement kan svekkes, frykte Kjersti Løkens Stavrum i Presseforbundet, når man ikke lenger skal få muligheten til å få tidlig innsyn i saker som for eksempel handler om skolenedleggelser, veitrasea og inngrep i byrom og natur. Saken om skulpturparken til Kristian Ringnes på Ekeberg i Oslo er et eksempel som har blitt brukt for å forklare hvorfor offentlighetsloven nober endres for parlamentariske kommuner som Oslo og Bergen. En sak som skapte et enormt engasjement og ble tema for en låt av satire med Black Debatt. Konsekvensen men helt i starten av behandlingen av slike saker ønsker byrådspolitikerne arbeidsro og at journalister og velgere ikke skal få innsyn.
2: Som ment Oslo kommune at i sånne tilfeller er det en klar fordel for byrådet å kunne diskutere det i fred og bestemme seg før vi andre blir kjent med det. Det ville være tilfeller hvor vi alle er kjent med og får lov til å være med å diskutere fra første stund.
5: Det vi snakker om er, er om byrådet, kommunerådet eller fylkesrådet skal få mulighet til å diskutere hva som skal være byrådets felles syn før det presenteres til
4: Byrådsleder i Oslo Stian Berge Røsland påpeker at den kommende endringen av offentlighetsloven kun gjelder trolig diskussion innad i byrådet og sier
5: følgende om
4: presseforbundets bekymring for demokratiet.
5: Det er sterkt overdrevet. Det som skjer nå er att man fra Stortingets side bekrefter at det er slik at et byråd må kunne ha noen interne diskussioner. Det skal være åpenhet om allt som ligger i forkant og etterkant, men akkurat interne diskusjonen om hva har vært diskutert mellom byrådene, det skal være for byrådet.
2: Det är veldig typisk at politikerne når de ønsker arbeidsro fra folket, da är det all grunn att vi andra bør hoppe i stolen.
3: Derfor
4: Og pressegeneralen får støtte fra høyesterettsadvokat i Bergen, Paul Lundsen, som mener lovendringen kan være grunnlovstridig.
5: Så her går man in i et uh, uklart og ugreit område, og man har tjent på å tenke seg om før man har med dette. Det å da legge dette lokket på uh, denne typen informasjon på et forberedende stadium, det griper ganske centralt in i uh, demokrati og de, de demokratiske rettighetene, og det er ikke så enkelt som uh, justisministeren tror, og det er heller ikke så enkelse detta alle tror. Det är helt uppenbart att det ikke är grundlagsstridigt. Det är en felsporing. Och jag menar att det stortingen nu gör är ett förnuftigt, et moderat grepp som kan säkra oss en måtta att praktisera parlamentarismen på som er mer försvarlig än om man inte gör det.
1: här är var Torkel Torsvik. Alle partier, unntatt Senterpartiet, stemte for å endre offentlighetsloven i Justiskommittéen i går, og så kan det hende at SV og kanskje Venstre også kommer til å stemme mot når, når denne saken kommer opp i Stortinget. Vi er delt i, i spørsmålet. Helge André Nøosta, <tøk> unnskyld. Helge André Njåstad, leder i kommunal- og forvaltningskomiteen for Fremskrittspartiet. En av dem som står bak forslaget. Hvorfor synes du det er viktig å la politikerne få jobbe i fred for innsyn tidlig i den politiske prosessen?
6: Det er jo ikke politikerne vi på i sin helhet. Her snakker det om at byrådet skal få lov å... På like linje med det som regjeringen har, og på like med det som rådmannen har, får lov å ha interne notat før de bestemmer seg for hva de mener. Men så er vi selvfølgelig tilhengig av full åpenhet før beslutninger blir tatt i bystyret eller i byrådet. Så skal man ha full åpenhet om saksdokument, men det er bare den interne saksbehandlingen. Så jeg er helt enig med byrådslederen i Oslo som sier at... Hele denne debatten er sterkt overdrevet, og at det ikke dreier sig om å begrense innsyn, det dreier seg bare om å stadfeste den praksis som har vært siden i 80-tallet, nemlig at to byråder kan diskutere en sak og bli enige om hva byrådet som kollegium skal mene før de presenterer det for bystyret. Så det er ikke snakk om å uthule offentlighetsloven eller innsynet, det er snakk om å legge til rette for den praksis som har vært, og sørge for at byrådet skal fungere og kunne diskutere hva de skal mene før Uh, uten at, uh, at alt skal være offentlig i, i, fra dag 1, uh, på samme måte som rådmennene har da i dag.
1: Men hvis det er en etablert praksis siden 80-tallet, hvorfor trenges den da å, å lovfestes?
6: Det er jo på grunn av at sivilombudsmannen uh, for et par år tilbake uh, mente at denne uh, praksisen som har vært, ikke hadde lov nødvendig lovgjenmeld, fordi at rett og slett Stortinget ikke har tatt høyde for parlamentarismen før nå. Så har man ikke tatt høyde for at det da er en aktuell problemstilling, og når den saken blir aktualisert, så har enkelte byråd spilt inn at her må, må Stortinget presisere hva som var intensjonen med parlamentarismen. Marit Arnstein, parlamentarisk leder i Senterpartiet, dere stemte imot
1: dette forslaget. Hvorfor det?
7: Jo, det er jo fordi at vi reagerer både på saken i seg selv, som betyr mer hemmelighål i kommende sektoren, men også på framgångsmåten, Det at du legger fram et dokument-totterforslag i Stortinget og hastebehandler det nå for i sommeren. Det er jo riktig at Syvelen Båsmær for et par år siden har måten Oslo og gjennomført offentlighetsloven. Og det Stortingsflertene nå prøver å gjøre, det er å gjøre det ulovlig, lovlig. Altså, gi mer mulighet for hemmelighål. Det har jo vært et spørsmål som kunne ha egnet seg for en grunnig utredning og en grunnig debatt, men i stedet får altså et dokument åtteforslag fremme av regjeringspartiene selv, som blir hastebehandlet i Stortinget no før i sommeren. Men nå
1: sier jo at dette kun er en lovfesting av en etablert metode.
7: Nei, men dere er langt mer innsom så. Altså, det er jo ikke bare byrådet i Oslo vi må nødde å se på. Vi må nødde se på at det er, det er mange som har parlamentarisme lokalt eh, og fylkesplanet nå. Det er Troms, Nordland, Nordsjøndelag, Hedmark. Det er Tromsø, det er Bergen, det er Oslo. Og her skaper det et skille i kommunal sektor mellom en gruppe som da er parlamentarisk styreform som får lov å hemmelig mer og en annen gruppe kommuner som da er mer stilt i nøye krav om åpenhet. Og det skiller seg selv, synes jeg, er problematisk. Det rokker ved noe av den grunnleggende åpenheten du vill ha i lokaldemokratiet.
6: Er du også bekymret for den forskjellsbehandlingen? Nei, men vi har jo åpnet for at kommuner kan velge om de skal være styrt av en formannskapsmodell som i all hovedsak en regel for alle. Men, Eller men det er
1: vel ikke like praktisk for alle kommuner?
6: Nej men det er jo opp til kommunene å velge hva modell de vil ha. Og Rådman har det på akkurat samme måte som byrådet, at rådmannen kan snakke med sin økonomisjef, ha interne notat, før man blir en om hva rådman mener å fram for kommunestyret. På samme måte skal byrådene, det er jo nettopp det med, med parlamentarisme, at vi erstatter rådmannen med et byråd. Nei.
7: Nei, jeg gjør ikke det. Vet, du, rådmann er administrativt ansatt. Byråd er et politisk organ. Det er klart jo. at du kan, denne sammenligningen med rådmann og byråd, den halter jeg til min mening svært mm. eh, mye. Er dette
1: og, en av grunnene til at du vil ha litt lengre behandlingstid i denne Nei, saken?
7: Jeg mener at det er mange sider det her som du ikke har vurdert. Det ene er jo hemmelighold i forhold til åpenhet og om det har vært en annen måte det här på for å få eh, bedre arbetsro for byrådet da eh, inn i hemlighåll. Det andre er hvilke konsekvenser det har for kommende sektoren som sånn. Eh, og det tredje er jo at vi er jo inni en evaluering av offentlighetsloven som sånn, allerede den skal legges fram til høsten. Altså, at du har tid til å vente ta en grunnig behandling av dette spørsmålet, her, det synes jeg er høyst megveidig.
6: Hvorfor har dere så dårlig tid? Nødvendig? Nei, men ikke dårlig tid, og jeg reagerer jo litt på at, at det blir kritisert at vi fremmer et dokumentåttavforslag. Stortinget er jo, er jo rett til å, å ta egne initiativ eh, og Senterpartiet og de andre i opposisjonen fremmer jo dokumentåtterforslag hver eneste dag og med vi først fremmer et forslag som vi har gjort i vår så blir vi kritisert for at, at vi tar initiativ. Det er ikke sånn at vi som sitter på Stortinget bare sitter der og stemmer ja og nei vi mener også ting og tar opp dagsaktuelle problemstillinger og behandlingen her er ikke jo ikke mer haste enn andre behandlinger. Men regjeringen
7: har sett å vurdere altså regjeringen har sett å evaluere offentlighetsloven og samtidig vær regjeringspartiet å fremme et dokumentåtterforslag som blir behandlet på under to måneder i Stortinget. Altså at du da ikke har tida til å ta en grunnig behandling av det og se hvilke konsekvenser okay. det har både for offentlighet men også for kommunesektoren og lokaldemokratiet det synes jeg er merkverdig ja, en,
1: en, en ting jeg vil spørre Nåstad om uh, Altså, Fremskrittspartiet fremstiller ofte som forkjemperen for den vanlige kvinne og man mot overgrep og overstyring fra staten Hvordan, uh, hvordan stemmer den ideologi ideologiforankeringen med dette forslaget dere kom med nå?
6: Jo, det stemmer veldig fint det vi har full om offentlighet som man gjelder for, for innsyn i dokumentet det eneste dette handler om er at to byråder kan ha notat og diskutere hva byrådet ska mene. Så det er full åpenhet om alt som byrådet som organ mener. Det eneste man ikke får veta er om en byråd har et forslag som byrådet som kollegium ikke går in for, og da er det på samme måten at en rådmann kan diskutere med et tattesjef. For det er ikke riktig at, at byrådet ikke overtar rådmannsfunksjon. De overtar den funksjonen, og derfor så er det en likestilling, både sånn som rådmenn og sånn som regjeringen har. Da.
7: Det begrenser den løpende debatten, og mulig, folks muligheter føler i sakene. Sånn er det.
1: Vi får se hvordan det vikler seg ut når alt kommer til alt. Tusen hjertelig takk, Marit Arnstad og Helge Andrén i Åsa for at dere kom til Kulturnytt. Hvis Norge får insentivordning som gjør det mer lønnsomt for internasjonale filmselskap og filme i Norge, så må Island gjøre det enda mer attraktivt for utenlandske filmselskap å filme på Island. Det sier Islands filmkommisjonær Einar Thomasson. 16 land i Europa har en slik ordning, og Norge går nå in i en hard konkurranse. Jo flere land som får en slik ordning, jo bedre vilkår må landene gi etter hvert, ifølge en ny rapport.
0: Ja. En tysk filmcrew har rikket seg til i en lokal islandsk pub. Den tyske filmen Death i Vestfjord blir i sin heilskap spilt inn på Island.
3: Det
0: sier filmens tyske regissør til Endemann. En kombinasjon av godt kvalifiserte filmarbeidere, variert natur og 20 prosent i filmtilskått har gjort Island svært så forlokkende for utenlandske filmproduksjoner.
5: Jeg tror for for the Icelandic films mandatory to have this this, uh, this uh, break, to, to pull them off.
0: Stötta til utanlandske filmer har våre helt avgjerende seier Baltasar Kormakur, Islands største filmregissør som står bak filmer som 101 Reykjavík og Song of Men Island er i køleine om å ha i insentivordning i form av subsidier eller reduserte skatter. Totalt tilbyr 16 land i Europa tillskottsordningar til utanlandske filmproduksjoner og fra januar neste år følger Norge etter. For å i møte komme den stadig sterkere konkurransen mellom landene, bør Island øke sitt filmtilskudd fra 20 til 25 minner Islands filmkommissær Einar Thomasson.
7: And I hope so because not only Norway is coming in with incentives like you're stating here, but Ireland has been raising their
0: numbers as well. Det er ikke bare Noreg som kommer med insentiver. Både Irland, England og andre land i verden har auket deres summer, sier Thomasson. Du må være
7: smart. Dere begynte kroner har 1000 mennesker. Ja, men han er en lier. Han er
0: flere av songne i Game of Thrones har spel den på Island, takeket være de günstige tillsskoådssarningarne. Nå vil industriministeren på Island rang hajdur ele en anna dotter vvor der afke incentivene for å stå bättre rysta i konkurnsen motland anna n noreg.
2: System will come up for renewal at the end of 2016. So now what we are doing... We are looking at what other countries are doing.
0: Vi studerer de länder som er bäst i klassen for att være säker på at systemet vårt er konkurrenskraftigt säger ministern. Thinking
2: sure is competitive.
0: Resultatet av at att landstater byr över varandra kan bli et kapplöp mot botten där det till slut inte vil være något att hente på en incitamentordning. Skriv Oslo Economics i utgreining om incitamentordningar. Dette uroer ikke kulturminister Torel Vidver. Det
2: er jo en nyere rapport om europeiske insentivordninger som viser at det er lite som tyder på att de europeiske insentivordningene faktisk ødelegger for hverandre. Snarere tvert imot de europeiske insentivordningene forsterker hverandre ved at de sammen evner å tiltrekke seg flere
5: ikke-europeiske produksjoner.
1: Reporter her, det var Helga Thunheim, og du kan lese mer om hvordan Game of Thrones ga Island turistsuksess hvis du går inn på nrk.no. Klokken er snart 18 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Nå må det internasjonale fotballforbundet FIFA åpne opp og vise verden hva de driver med, sier korrupsjonsekspert i Transparency International. Forskning tyder på at folk i Norge er blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kylling. Men mattilsynet mener kylling fortsatt er trygt å spise så lenge kjøttet blir forsvarlig behandlet. Og i dag drar statssekretær Gjørgen Kalmyr til Eritrea for å starte dialog om flyktningretur. Det er ren politisk kynisme, sier leder i NOAS, Ann-Margrit Neste uke kommer en virkelig stor aktør på banen når det gjelder strømmetjenester for musik For neste uke er det i hvert fall forventet at Apple skal lansere sin strømmetjeneste. Eller er det bare rykter, kollega Petter Sammel?
3: Ja, det kan man lure på. Rykten i hvert fall rundt den Apples nye strømmetjeneste har svirret der ute på nettet en god stund nå. Det finnes jo veldig mange sånne teknologinettsteder som spesialiserer seg på rykter om selskapet Apple. Mac Rumors og 9to5Mac er eksempel på noen av dem. Og Apple sier ingenting. Apple holder tett, i hvert fall sånn offisielt uttatt, men nå har ryktene nådd The Wall Street Journal, en større amerikansk avis, som i dag skriver at Joda. Apple på sin developers conference, en konferanse de holder årlig hvert, ja, neste uke da, på mandag, så skal det lanseres en strømmetjeneste fra Apple, om omsider vil vel mange si. Mange har jo visst at Apple ikke kommer til å sitte
1: stille og se på at Spotify spiser hele markedet for strømmetjenester. Og det var jo tross alt Apple som nærmest skapte markedet for digitalt musikksalg. Hvordan tror du sjansen er for at Apple skal hevde sig også på strømmemarkedet?
3: Ja, altså Apple har jo det totale, av det totale musikksalget i verden så kontrollerer jo Apple 80-85%. Men Spotify som du nevner som ble lansert i 2008 står for ca. 80- 85 av strømmingen i dag. Og spørsmålet, eller usikkerheten da, som knytter sig til om Apple vil lykkes med denne satsingen, er jo om de er villige til å offre noe av denne, dette salget for å gå over på strømming. Altså hvorfor skal folk lenger kjøpe en låt til 12 kroner når man kan abonnere på alle verdens låter for under 100 kroner? Det skal da koste omtrent det samme som Spotify og de andre aktørene allerede tar i dag.
1: Og det er jo også en del av ryktebørsen. Hvor mye kommer dette til å koste. Petter Sommer, ja. vi får svaret på en av dagene i neste uke. Det gjør vi på mandag, trolig. Takk skal du ha for at du kom innom. Så skal vi til eh, bokens verden, og vi har fått Martha Nordheim, vår litteraturkritiker, inn i studio. Det dreier sig om Tiril Brokk Åkeres debutroman «Redd barna». Eh, du, du, du mener at det er en veldig gripende bok. Vi kan komme litt tilbake til det, Martha. Fortell først, hva
8: er det den handler om? Jo, nej, detta här handlar om en familje som har miste ett barn. Ehm alltså efter 22 juli så drar trebarnsfamiljen ifrån Oslo som de upplever som uttrykt, og till en icke namngitt stad eh, på Estland tror jag eh för att leva tryggt. Likväl så dør ett av barnadrenas, men vet inte exakt klais eh och den romanen handlar om tia etter. Derpå for
1: å gjøre rakkost En sorgtid er vel Strengt at det ikke originalt i litteraturen Hva er det som gjør boken originalt?
8: Nej det är ju sorgligt är ju originalt och faktiskt heller inte det att mista barn och knytte det till 27 juli 22 juli egentligen. originalt I, i fjor så kom det ju faktiskt två romaner som gjorde det og och med tiden har man mer och mer att 22 juli blir en sån referenspunkt i romaner om, om det ikke blir det tematiken. Så det det er på ingen mått originalt men men øh, øh, det som gör denna roman är, vill säga, si, två ting. Det ena är språket som som utvidgar historien i den här liten lilla romanen där, 125 sidor. Herligt för litteraturkritiker för att som, som kommer igenom på rimlig tid. Det är ju Ja, ja, ja. Eh, og da, men, men den är väldigt innehållsrik och det andre är att eh historien är fortalt på en mode som också utvidgar den. Så hvis jag skulle bruka ett ord så är det att det är en historie som som utvidgar sig.
1: Er det med andre ord noen oppløftende elementer i den?
8: Ja. Ehm altså det är ju alltid upplöftande att läsa en roman som är gott skriven själv om det är om et trist tema. Det är ju en av de tingen att kan faktiskt göra att det att det gör gör någonting vackrare och det vackra ger glädje. du kan också säga si att det ligger en glädje i detta att det finns to barn i familjen. det finns framläst mange barn i världen som träng att noen passar på det. Det är ett väldigt utvidgat perspektiv også tematisk og av og til så kan du tänka, at det kanske kanskje som redder i voksne, i alle fall i med sin evne til glede med sin, sine nødvendige krav om at du måste stå opp på morgenen og, og ha en viss orden på tøy før du släpper deg ut i den norske vinteren så sånn så barna har en väldigt positiv rolle her. Desse barn hører på radio og hører at det nå er det noen barn som blir sendt tilbake igjen till landade i krig og de de sammanlignade sig själv med andre barn så att det också är en öppen roman på den måten.
1: Detta alltså Red barnet hennes eh, alltså Tiril Brock Åkrus första roman, men hon har gett ut en diktsamling eh, tidigare, knipplinger, för ett par år sedan i vart fall. Eh og, og det är ju också en småbarnsfamiljetyper tematik i den så vitt jag har förstått. Eh, Vill vil du se si att denna roman debuten lovar gott för hennes fremtid som romanförfattare?
8: Jeg er helt uavhengig av tematikken, så vil jeg si da, fordi at dette her är en, en veldig godt skreven roman som, som klarer å gå in på store, og at det dels forterper eh, tematikker uten å virke forterpet selv, eh, og, og det er, hun gjør viktige ting, og hun gör veldig fine ting, så her eh, har jeg bare
1: Martha Nore, takk skal du ha. Og er det noen som vil lese godene til Marta, så kan vi jo fortelle at denne og flere anmeldelser ligger på NRK.no. Takk for at du kom, Fylkultsynt. Vi skal fra bok til hus, for regjeringen må stanse de nye og strengere klimakravene til laftede hus. Det mener Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Nylig la Riksantikvaren frem en rapport som viser at laftede hus er de mest miljøvennlige.
2: Det er travel hos laftebedriften Stokk og Stein i Lom, er bygd hvor laftetradisjonen står sterk. I hele Dalføret ble det ristet kraftig på huet da direktoratet for byggkvalitet la fram energikrav som gjorde lafta hus til klimasyndere. Det er bare
1: tullprat.
6: Tull,
2: og nå får de støtte av en ny rapport. Derfor må kravene stanses, mener
6: Senterpartiet. Dette bør være det vinduet som Jan Tore Sande bruker så har han både lyttet til kulturarvet sitt, men nå kan han också belägga
5: det klimatmässigt.
2: Säger Trygve Slaksvoll Vedum.
5: Noe, ja.
2: Lafterne i Lom är sysselsatt nå, men blir de nya klimakravene vetat kan det bli stillare.
5: Det vill bety ganska mange mindre årsvärk anor för oss. Ja.
2: Säger daglig leder Jan Kristensen. Bakgrunnen for de nye kravene var at utette laftahus krever mye energi. Derfor foreslås det å forby bygging av laftahus uten at de isoleres ekstra. Og det mener vi har tilføret til at vi får færre laftebolighus, og derved også færre håndverkere. Og det er vi helt avhengige av, vi som skal ta vare på bygningsarven sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren Marte Borå. Det er sånn at omtrent uh, alt som er abolihus bolighus fra, i tre fra før 1900 er oppført i laft. I Sørlandsbyene, Bergen, Trondheim, Våningshus på Garsbruk er i laft, og vi er helt avhengig av å ha håndverkere som kan restaurering, og da må de begynne med å lære sig nybygg. Derfor så fikk de gjennomført egne undersøkelser da saken kom ut på høring. Rapporten fra Civitas slår alltså fast at Laftahus er det beste miljøvalget, selv uten ekstra isolasjon. Og i sammenligning med moderne, miljøvennlige passivhus.
5: Jeg må si at den var litt overraskende. Jeg hadde ikke forventet at Laftahuset skulle komme så godt ut som det gjorde.
2: Sier en fornøyd daglig leder i Lom. I byggeprosessen slipper laftematerialene ut halvparten så mye klimagasser som materialene til passivhus. Og energibruken sett i et 60 perspektiv er så å si lik. Det er jo et viktig innspill til de som nå sitter og jobber med forskriften til energi. Jeg håper at de som jobber med denne forskriften tar den innover seg. Beslutningen om nye energikrav skal tas på godt faglig grunnlag, og utredninger bestilt av andre kan ingå i dette grunnlaget, skriver fagavdelingen i kommunalmoderniseringsdepartementet til NRK. Politisk ledelse hadde ikke tid til å kommentere saken. Slagsvold Vedum mener rapporten fra Riksantikvaren må veie
6: tungt. Så her bør jo Sander merke det politiske presset som er rundt saken, men ikke minst også at det er så tunge høyreksinstanser som er så klare imot.
1: Du hørte her Senterpartiets Trygve Slagsvold-Vedum-reporter var Torun Myhre. Og så her er det slik at hvis du går inn på NRK.no skråsrek oppland, så får du lese mer om Laftinghus og denne, denne, dette lovforslaget. Vi har, noen, har litt tid igjen her i Kulturnytt, så vi rekker å fortelle at bøker med en kvinnelig hovedperson har minst sjanse til å vinne litterære priser. Det viser en gjennomgang av de seks største engelskspråklige litteraturprisene, bland andre Pulitzer og Man Booker-prisen de siste 15 årene. I følge The Guardian viser gjennomgangen gjort av forfatter Nicola Griffith at det var ingen av pulitzer som i hovedsak hadde kvinnelig hovedperson og kun to av Man Booker-prisvinnerne som hadde kvinnelig hovedperson som vant priset. Facebook tillater nå brukerne å benytte sig av kryptert innhold. Kryptert innhold er information som er kodet slik at det bare er avsender og mottaker som kan lese det. Det er ventet at annonseringen ikke er populær bland amerikanske politikere, siden det er en pågående konflikt mellom den myndighetene og teknologibranschen om kryptering. Fordelen er at det blir lettere å holde sensitiv kommunikasjon trygg på nettet, men motstanderne mener det er en potensiell sikkerhetsrisiko siden myndigheten ikke kan få tilgang til innholdet. Selv med lovlig rannsakelsesord. I etterkant av Snowden-avsløringene om overvåking har flere store teknologiselskap tatt i bruk kryptering, og nå altså også Facebook. Vi har kommet til sende i Kulturnytt. Vi gir straks stafettpinnen videre til Nyhetsmålen og Øystein Heggen. I sendingen vår har du hørt at Justiskomiteen foreslår å endre offentlighetsloven, slik at det blir vanskeligere for media og borger å få innsyn i forberedende saker i flere store kommuner. Dette truer demokratiet, mener Norsk Presseforbund. Og så hørte du at hvis Norge får insentivordning som gjør det mer lønnsomt for internasjonale filmselskap og film i Norge, som må Island gjøre det enda mer attraktivt for utenlandske på Island, og det sa filmkommissionæren der, Einar eh, Thomasson. Andrea Kvamahagen, Hanne Lunås og Birgit Kålser-Låsson, takker for følge. Hør flere podcaster på nrk.no
3: podcast.